0: for select put Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega. Charla con sentido. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado.
1: Auspician este bloque. IEB Invertir en Bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB, bajo el número
0: 1158. Bien,
2: y decía que lo prometido es deuda. Estamos hablando con Iván Dalonso, ¿sí? el gerente comercial del grupo Matva Rofex, que hace muchos años que está en, en esto. Sí, Ahora nos va a contar él, es un placer poder tenerlo acá. Hemos compartido en mi paso por distintas ALIC, ¿sí? Sociedades de Bolsa, Eh, eh, mi paso como gerente comercial en en alguna de ellas una vinculación muy buena, es un profesional muy interesante de de escuchar, pero además además, es licenciado en comercialización tiene una licenciatura en comunicación social en la Universidad Nacional de Rosario, pero además en la Universidad Nacional de Rosario tiene la licenciatura de antropología, así que bienvenido Iván D'Alonso, te saludamos eh, Alevinio y Sebastián Bordato, ¿cómo andás?
1: Buenas, bu- buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Eh, una aclaración: l- l- las licenciaturas de antropología y movilidad social no están completas. Ok. Ese es, es disclaimer, sí, la de comercialización, pero siempre ese disclaimer es válido para no generar malos estamos entendidos muy bien, está muy bien, va, pero
2: eh? bien, 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 pero qué, qué, qué variedad, eh? qué, qué amplitud.
1: Y sí, de, al fin de cuentas si lo pensás de otra manera, la comercialización es una actividad social, una ciencia social humana, tiene mucho que ver con la antropología y la comunicación social.
2: Totalmente, Iván, totalmente. Bueno, gracias por estar en Sentido Económico, sabés que estamos en el interior, en el interior de Misiones encima, este, uh-huh. tratando de llevar este la cultura del ahorro, de fomentar a los más jóvenes que estudien carreras afines, acá tenemos la UNAM, que es muy buena, la Universidad de Misiones en cuanto a eh, carreras de económica, sí, aportamos nuestro granito de arena, hace un año y medio que estamos acá, eh, vos sos una figura muy importante para el mercado en general y para el mercado particular en lo que refiere a futuros y, y, y derivados. ¿Querés contar un poco qué es Matt Barroff, cómo se formó y cuál es tu rol dentro de este eslabón tan importante que digo yo en, en esto de tratar de, de educar y de, y de traer un montón de de productos y servicios nuevos que incluso los tra- te- te viajas mucho al exterior, así que contalo vos, Iván, por favor.
1: Bueno, cómo no, cómo no. Antes que nada te agradezco por los conceptos y, y las calificaciones hacia, hacia mí. <risas> eh, efectivamente, como vos mencionás, eh, y-, y para quienes nos están escuchando, vale la pena eh, mencionar que Matua Rofex es un mercado de futuros y opciones. ¿Pero qué son eh, los los futuros y opciones para quienes no lo conocen? Porque si bien son instrumentos del mercado de capitales, no son los más conocidos. Los futuros y opciones son instrumentos que surgen hace mucho tiempo, hace muchos siglos. De hecho, comenzaron a a tomar forma, por supuesto informalmente, eh, es muy debatido su origen, pero desde el Japón feudal, ¿no? Eh, Y con el tiempo fueron avanzando hasta empezar a tomar más formalidad Eh, ya en los mercados eh, que se comenzaban a a constituir en Estados Unidos, en Europa, en Holanda, eh, y después a principios del siglo XX en Argentina. ¿Pero qué es básicamente, por ejemplo, un futuro? Es un compromiso eh, estandarizado de comprar o vender algo a cierto precio a cierto momento. Es un derivado, derivado en el tiempo, por eso se habla de derivado, ¿no? Entonces yo me comprometo a entregar o recibir algo formalmente y de manera estructurada, eso es un futuro, ...en un momento determinado... ¿no? ...hoy lo que más se opera en Argentina... ...futuros y opciones es el dólar... ...obviamente... ...y los commodities... ...o principalmente los granos, soja, trigo y maíz... ¿no? Claro. ...entonces... ...son instrumentos que como te decía... ...en Argentina funcionan... ...institucionalmente... ...desde el año 1907... ...cuando se forma el primer mar- mercado de futuros y opciones... Eh, ...institucional que se llamaba... ...MATVA, Mercado de Término de Buenos Aires... Y en 1909 surge el segundo mercado, que se llamaba Rofex, Rosario Futures Exchange, en la ciudad de Rosario, como su nombre lo dice. Son los dos mercados de futuros que después, en 2019, se fusionan, y hoy es un solo mercado de futuros y opciones en Argentina. Se llama Madva Rofex, ese es el nombre que conjuga los nombres de los dos mercados originales. Yo siempre aclaro que no trabajo desde el primer momento, no estoy desde 1907, entre un poquito después, ¿no? <risa> eh, eh, pero bueno. básicamente es eso es, es una herramienta que básicamente lo que te permite es Del activo que vos quieras Por ejemplo, hoy lo que más se opera Que te decía que era, que era les decía que era dólar, soja, trigo, maíz Garantizarte un precio a un momento determinado ¿Está? Eso no quiere decir que vos necesariamente vayas a ganar ¿No? O a tener una gran rentabilidad Pero sí a tener previsibilidad ¿Está? Por eso es un es un instrumento muy utilizado por por las cadenas productivas, por los importadores, exportadores, por los productores agrícolas, por las agroexportadoras y demás, ¿no? Ese es un poco el concepto general y bien global de lo que es un mercado de futuros y opciones.
2: Claro, un productor de soja puede a través de de estos mecanismos o, o de estos derivados, suponete, por poner un ejemplo claro y que el oyente iba a decir, ah, está bien, ya la pesqué, que es... Vendo por adelantado mi cosecha, ¿sí? Este... Y, y después, si, si, si vino una plaga, si no sé, lo que pasó, yo ya la vendí. Bueno, tengo que entregarla, por supuesto, ¿no? Pero si, Obviamente. si tengo volatilidad en el precio, yo la eliminé esa volatilidad. O sea, sí, si no me vendía si no me vendía en futuro y subió, por supuesto, hubiera ganado más. Pero si no me vendía y bajó al momento de, de ese delivery, al momento de ese, de ese futuro, bueno, hubiera perdido plata. Entonces, si encima vendo el, el stock y después puedo jugar con vender o comprar los, los dólares que tengo que... Porque una cosa es la entrega de la cosa y otra cosa es cuándo uno puede pagarla o cobrarla. Bueno, juego con el stock de lo físico y con el, el stock de lo financiero. Y, y, y la verdad que está muy bueno lo que hizo eh, tanto Matva como Rofex en un es, esfuerzo muy muy importante porque Argentina es grande pero el mercado es muy chico y, y, y la verdad que está buenísimo que se hayan unido y que y que digamos puedan tener mucha más fuerza ¿No? Tienen un músculo grande hoy Mato que ¿Vos lo sentís igual desde desde la unión?
1: Sí mira eh, para que te des una idea si bien como vos mencionás el mercado de capitales argentino es chico en, en lo que es futuros y opciones pasa una particularidad y es algo muy utilizado por ejemplo los futuros y opciones de dólar Que hoy se negocian en Mad Barrofex Son el sexto futuro de divisa Más negociado en el mundo eh, Y los futuros de soja, por ejemplo Son el segundo futuro de soja Más negociado en el mundo ¿Esto por qué sucede? Y obviamente Argentina es una economía Como todos sabemos, dólar dependiente ¿No? Entonces, con una gran volatilidad Entonces los futuros de dólar Son muy utilizados ¿tá? Eh, y lo mismo sucede con los futuros de granos eh, Entonces eh, Tenemos la particularidad que A nivel latinoamericano somos Tenemos tenemos en Argentina El segundo mercado de futuros Y opciones más grande de Latinoamérica El primero obviamente es Brasil La, la bolsa se llama B3, que es un gigante Monstruoso, ¿no? como todo lo que hay en Brasil sí. Pero Argentina es el segundo Mercado de futuros y opciones más grande de Latinoamérica Y con productos puntuales Que, que están en el top 5 o, o top 6, si querés de, de los más negociados, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Primero, obviamente, para que los usuarios que les interesa los conozcan y puedan eh, involucrarse, pero también eh, es un ámbito de trabajo o de desarrollo de carrera para la gente que estudia economía, administración de empresas, contabilidad, finanzas, muy interesante para desarrollarse, ¿no? Eh, la verdad que es un ámbito eh, súper profesional y, y sucede en nuestro país, eh, Sucede en el interior también, porque porque para quienes somos del interior, porque yo también lo soy, eh, es un mercado que funciona ya no físicamente como lo conocíamos hace tiempo con el, el viva voz y donde tenías que estar físicamente en el recinto, sino que hoy el 100% de la operatoria es electrónica, con lo cual se puede operar desde cualquier parte del país, ¿no? Eh, es un ámbito muy dinámico y muy, muy enriquecedor, no y, y trato de decir esto sin camiseta y, y tratando de ser lo más objetivo posible. no
2: Te tiro ahí un centro, eh, tengo el placer de conocer, por supuesto, y de haber conocido el recinto donde se operaba Viva Voz. ...que creo que cuando fui hace unos 5 o 6 años atrás todavía... ...había creo que para la parte de ganadería... ...o para algo que daba algo ahí un, un resabio de, de que se juntaban... ...por lo menos porque pasa a ser un club... ...pero es muy muy lindo la Bolsa de Comercio Rosario... ...de hecho creo que tienen la, sus visitas por supuesto... Este, ...yo participaba como miembro digamos... Este, ...así que eh, es, es muy interesante la parte moderna que tiene... y ...la parte este, más, este, más tradicional... Eh, en un polo eh, financiero muy, muy grande, como lo es Rosario, producto justamente de tener puerto y de ser un lugar estratégico para, eh, digamos, eh, la comercialización de todo lo que sea eh, eh, granos, ¿no? Así que es espectacular, si tienen la, 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 la suerte de poder... Eh, recorrerlo, eh, los invito a todos. Así que eso está muy bueno. ¿Y cómo, cómo puede operar un cliente? ¿Va ¿Y, y, y se asocia directamente a ustedes? ¿O cómo, cómo es el sistema de comercialización para que lo entienda bien un importador? Acá estamos en la ciudad de Oerá, eh, mucho exportador de té, te imaginarás. La yerba también está siendo un producto exportable, pero eh, no se conoce mucho todavía este, este mercado. ¿Cómo, ¿Cómo llega el cliente a obtener este
1: servicio Bueno, mira, la buena noticia es que eh, Lo que nosotros llamamos el canal O por donde un productor o un industrial Puede operar, es el mismo canal Que en general se puede eh, Utilizar eh, para, para lo que hoy Alguien usa, por ejemplo, para Comprar o vender una acción, comprar o vender Un bono eh, Hacer dólar mep es el mismo Canal, lo que se llama En, en, la, en la jerga ALIC o broker o casa de bolsa, o lo que es un productor de agente, que es eh, un, un, un brazo, digamos, ejecutor de los Alix, ese mismo canal es el que se puede utilizar. Entonces, hoy te diría que prácticamente el 90% de los Alix argentinos que operan en la bolsa, acciones, bonos y demás, también hacen futuros y opciones en mando a Rofex. Entonces, pues sí. te diría, el camino más sencillo es que ese productor agropecuario O productor de té o de yerba mate Se acerque a su eh, alic o productor de confianza Y le exprese su necesidad Nos, Nosotros siempre aclaramos Los futuros y opciones no son instrumentos sencillos Con lo cual eh, la recomendación es que el productor eh, De yerba, de té, de, de, del bien que sea Simplemente a, a su alic le exprese su necesidad ¿Qué le pasa? y que no, no se preocupen ser especialista en el instrumento, porque justamente el especialista es el ALIC o el productor, pero lo importante es que le transmita su necesidad de cobertura cambiaria o de cobertura de precios y demás, y el ALIC va a saber resolverlo con estos instrumentos, ¿no? Entonces, lo importante es saber que puede utilizar ese mismo canal, el ALIC, el productor, que es el especialista que conociendo su necesidad, es como cuando vas al médico y le decís, ¿qué te duele? Y el médico te va a decir, bueno, no 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 te quiere hacer transformar en médico en una hora. Yo te digo, ¿qué remedio te doy? Y demás. Bueno, es lo mismo. Es una analogía de ese tipo, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Y lo vivo y lo sufro porque, bueno, acá la gente ya sabe. Soy agente productor del mercado de capitales. Y sí, explicar la letra chica de un derivado a veces es complejo. Pero el, el productor en general, el productor primario, sabe que es simplemente fijar un precio. Después toda la parte operativa exacto, que hay detrás. Este, además... Hoy los bancos también te lo ofrecen, es conocido el producto como NDF, pero los bancos a su vez, la, la diferencia entre, entre hacerlo con el banco y hacerlo a través del mercado es que el, el, el banco es un acuerdo bilateral. Entonces ya son contratos que en cada banco, la letra chica, será diferente. En cambio, la ventaja del mercado, como todo, hay, hay ventajas y desventajas, pero digo, el, el, el mercado lo bueno es que la letra chica es igual para todos. Incluso los bancos sí. se cubren en MatBarrofex, o sea... Porque de alguna manera, si yo soy banco y estoy expuesto a que viene mucho importador y obviamente estoy haciendo contratos bilaterales, por lo cual asumo un pasivo, ¿no? De Como banco de una posible contingencia, si ese dólar eh, eh, llegara a subir, si estoy más este, vendido sería... Bueno, me tengo que dar vuelta y calzarme, obviamente, en, en ofex o, o en el exterior, pero en general terminan siendo clientes de ustedes los bancos. Digo bien, Iván...
1: Claro, exactamente. Aquí en en Matvarrofex operan, como te decía, los brokers, los alix, las casas de bolsa, y también los bancos, que operan para cartera propia, con estrategias, entre ellas la que vos mencionabas. Eh, La diferencia principal entre un NDF y un futuro, que es lo que se opera en Matvarrofex, es que el futuro, como vos decías, tiene una contraparte central. Es decir, hay una cámara compensadora, que es la que hace de eh, parte central entre todo lo que, eh, por ejemplo, yo te compro y vos vendés. ¿Tá? Entonces Esa cámara compensadora es la que Administra las garantías, porque yo para operar Un futuro voy a dejar una garantía uh-huh, uh-huh. Administra las posiciones Administra los cobros y pagos La diferencia con el NDF, como vos decís, es bilateral ¿tá? Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor Son dos formatos distintos eh, Y los dos funcionan, y los dos funcionan en Argentina Y en el mundo ¿tá? La particularidad del futuro y de opción de los futuros y opciones es esa, Es que tiene una contraparte central Y que los contratos son estandarizados Por ejemplo, en futuros de dólar Vos vas a operar en lotes de a mil dólares Como mínimo mil Y después múltiplos de mil Eh, En lo que es soja, trigo y maíz Por ejemplo, son contratos de 100 toneladas Hay contratos más chicos, otras particulares Pero en general lo que más se opera son los de 100 toneladas Entonces, el futuro de opción es un contrato Estandarizado y con contraparte central ¿Esto quiere decir que es mejor o peor que otro instrumento? No, son formatos distintos eh, depende cada institución Se siente más cómodo operando uno u otro formato ¿no? eh, Esa es un poco la, la, la particularidad De estos instrumentos Que como te decía, se operan en Argentina Hace más de 100 años Están regulados por la Comisión Nacional de Valores La CNB ¿tá? Y funcionan dentro de un ámbito formal Institucionalizado
2: Ah, Y además algo fabuloso que tienen Y, y ahí le doy el paso a Ale Que también te quiere hacer algunas preguntas Es creo que es uno de los pocos mercados que te muestra la pantalla en vivo sin tener una cuenta comitente asociada, es decir, vos entrás al Matt Barrofex.
0: estoy mirando.
2: Claro, ahí justo estaba mirando y te permite ver los precios. Y ver los precios te permite poder trabajar con certidumbre. Lo que después yo siempre le digo a todos es, les enseño esto, les explico, les, les, nosotros obviamente le calculamos la tasa implícita, este, pero es una herramienta muy poderosa poder ver cuánto el mercado cree que va a valer el dólar a fin de cada mes, porque así cotizan, después uno los puede comprar y vender cuando quiere, pero es una sí. herramienta muy poderosa, y Mato Arrofe lo pone a disposición de cualquier cliente. De hecho, yo cuando pongo una orden, este el cliente abre, y si está puesta entre las tres más importantes, las, orden, las puede ver en vivo, y eso da transparencia, una de las cualidades para un mercado muy importante, ¿no Iván?
1: Claro, es, eso que mencionás es, es fundamental. O sea, los mercados de futuros y opciones tienen un rol social y económico fundamental que es ser eh, entidades de descubrimiento de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que como son eh, lugares donde conjugan la oferta y la demanda, el, el rol que cumplen de ser referencia de precios, por ejemplo, del dólar en un momento determinado, no es una predicción, ¿no? pero es una referencia, es lo que la oferta y la demanda están estimando para un momento determinado, del dólar, de la soja, el trigo y maíz, como vos decís, podés, por ejemplo, entrar a la web de Matt Barrofex, que es matbarrofex.com.ar, allí hay un botón que se llama Visor de Precios, y podés ir viendo en vivo, sin tener abierto una cuenta de una casa de bolsa, en un productor ni nada, qué espera la, la, digamos, la sociedad económica y financiera de un determinado activo para determinado momento, ¿no? Podés ver qué ofertas hay, podés ver en qué mes hay más liquidez, ¿qué es la liquidez? Es la facilidad, Para entrar o salir en un determinado mes de de uno de estos productos. No todos los productos tienen. No todos los meses tienen liquidez, ¿está? Entonces, eso también es muy bueno mirarlo. Y y también, como te decía, es descubrimiento de precios. Si vos decís, bueno, quiero ver qué estima la oferta y la demanda, es decir, los participantes del mercado, no sé, por ejemplo, del dólar para eh, un determinado mes. Bueno, vos entrás ahí y lo podés ver en vivo cuando el mercado está abierto, ¿no? Eh, Insisto, esto no es una no es futurología, sino es la sensación actual de los y más meses venideros
0: Totalmente.
1: Y esto es descubrimiento de precios.
0: Eh, Iván, eh, ¿qué tal? Buen día. Alejandro te saluda. Eh, ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Este, la verdad que, bueno, acá esclareciéndonos con todas tus explicaciones y lo que estamos viendo justamente, por ejemplo, no solamente es eh, qué es lo que prevé el mercado para ponerle Yo estoy mirando ahora dólar junio 2023. Eh, no podés ver solamente eso, sino además el volumen que se está operando, uh-huh. ¿no? La exacto, cantidad de operaciones exacto. que se están haciendo, ¿no? Que incluso exacto, están, eh, ali, digamos, alineados o no con la predicción previa, digamos, en función de las negociaciones anteriores. O sea, eh, ponele, yo estoy viendo ahora a junio que está, eh, por, por decirte, tres pesos arriba de lo que había sido lo negociado hasta el momento, el, el futuro, okay. digamos, a junio de 2023 Ahora lo, lo que te pregunto es una pregunta bien Lego, digamos este, Desde el punto de vista de alguien que no sabe Cómo funciona esto Vos decías Entre lo que vos me compras Y lo que yo te vendo, ponele en junio de 2023 ¿No? A ese precio futuro que hoy por hoy es esto 2.78, aunque el promedio anda en 2.75 ¿No? Pongámosle cosecha bien. soja no, este, más allá de que también tenés los futuros agropecuarios, que también es otro visor que también tiene Matt Barrofex. ¿Qué pasa si el dólar después está más alto o está más bajo de lo que estamos negociando hoy? Bueno, eh,
1: ¿cómo funciona esto? Suponete que vos operás, ¿no? Vos comprás un futuro de junio que, que hoy está eh, cotizando siendo 75, o ayer se ahorró 75, sí. ¿no? Eh, suponente que llega junio vos lo vas a tener que vender ¿tá? y suponete que cuando llegó junio no está a 2.75 uh-huh. está a, no sé, 2.50 entonces uh-huh. vos compraste algo más caro y lo vas a vender más barato, entonces ¿qué hace el mercado? o eh, mejor dicho, la institución, Mando a rofex, ¿cómo mitiga ese riesgo? Uh-huh. las diferencias en contra que vos vas teniendo te las va pidiendo día a día, no te las pide al fin de junio Entonces, ese pedido de diferencias día a día, ¿qué hace? Que si vos tenés un resultado eh, peor al que vos esperabas, la erogación de dinero que tuviste que hacer, la fuiste haciendo día a día. Entonces, acordate que básicamente lo que vos haces es asegurarte un precio a un momento determinado.
0: Totalmente.
1: Entonces. En ese momento determinado, si vos tuviste un resultado negativo, hay una una metodología de mitigación de riesgo que es esa, es el pago diario de las diferencias que te las va a pedir tu ALIC. O sea, el pago o la acreditación de las diferencias diariamente, ¿no? Claro. Eh, Si si vas teniendo resultados positivos. Eso lo va haciendo tu ALIC eh, diariamente y es una, una forma de mitigación de riesgo. Por eso es importante hacer siempre dos aclaraciones que a veces generan confusión en la gente que arranca en esto, ¿no? Los futuros de dólar no tienen entrega física del billete. Es una diferencia de precios lo que se negocia. Uh-huh. Y la segunda es que las diferencias no, no, no se pagan o, o, o cobran al final, sino que se pagan o cobran diariamente por las diferencias diarias. ¿no?
0: Ya sean positivas o negativas, clarísimo.
1: Sí, Exactamente.
2: siempre Exactamente. fijás fijas dólares, sí, para el importador suponete lo que quiere es fijar dólares y si vale menos esa pérdida que tuviste en el mercado, es los dólares menos que vas a pagar, o sea, los pesos menos que tenés que juntar para pagar tu importación el día que te la habilitaron, con lo cual siempre fijás dólares, tiene un costo que es la tasa implícita que cada uno sabrá si lo puede trasladar a su cliente o cómo puede absorberlo, este, o si tiene los pesos, porque producto de que, de que real los tiene y no le están aprobando la importación, hablamos más del importador porque porque es el caso más gráfico, esos pesos los pone a tasa de interés y hoy se da la particularidad que la tasa de interés de una LED está muy similar, eh, incluso por arriba, de la tasa implícita del costo de hacer la cobertura, lo cual te da unos puntitos ahí extra. Pero Iván, te, te, es mi obligación como parte miembro del mercado y como en este acá me pongo el bonete medio de periodista este que no lo soy, pero este, por la profesión te tengo que hacer unas algunas preguntas siempre con el respeto que merece pero que por ahí, no, no sé si pueden incomodar, calculo que estás preparado ¿qué pasó en el 2001 con este mercado cuando, eh, cuando se dan situaciones de estrés? eso es lo que me interesa que expliques ¿qué ha pasado cuando uno mira para atrás? Hubo alguna situación en, en 2015, recuerdo cuando asumió este, Macri, que para mí estuvo muy bien manejada, este y por suerte el gobierno que asumió no rompió nada, simplemente hizo unos ajustes a mi criterio. Puedo tener a alguien que me que me diga lo contrario, pero para mí muy bien manejado por parte del ejecutivo también. Digo no romper, sino a, ajustar algún desajuste que genera por ahí algún gobierno, por determinadas políticas, pero en 2001 no tengo tan claro qué pasó y cómo, cómo su, salió adelante ante la crisis el Mato Arrofex. ¿Eso lo tenés para contarnos?
1: Bueno, mira eh, en el 2001 la particularidad es que los eh, futuros de dólar no existían todavía, los futuros de dólar se crean en el 2002 justamente para eh, ser una herramienta de cobertura ante la salida de, de la paridad uno a uno del dólar con el peso de aquel momento, ¿no? Claro. Entonces, en, en los futuros de dólar, en el 2001 no, no hubo ningún tipo de incidencia por no existir. En el 2015, eh, como como, todo, como sabemos, todos los avatares políticos o coyunturales que sufrimos en Argentina en, en distintos ámbitos, en el mercado de futuros también pegó, ¿verdad? ¿ta? Eh, y lo que se hizo, para no entrar en, en, en terminología técnica eh, ni marear a la gente, básicamente fue digamos, tomar una decisión, tal vez no feliz, pero la menos dolorosa posible para cumplir con todos los contratos en función del reglamento del producto, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue reconfigurar el precio de de las posiciones que estaban abiertas en ese momento en función de lo que el reglamento del producto permitía y poder cumplir con todos los contratos que estaban abiertos, tal vez, como te decía, de la solución no más feliz para todos, pero sí garantizando una ganancia para todos los participantes que la tenían, ¿está? Tal vez no la, la ganancia que esperaban, pero sí una ganancia que en ese momento era superior a la, a la tasa de cualquier dólar link, eh, y obviamente fue, digamos, un timoneo eh, necesario en base al reglamento del producto que hubo que hacer en ese momento en el 2015 para cumplir con todos los compromisos, ¿no? Y fíjate que eh, esto es, es importante remarcar que si bien puede haber situaciones puntuales de gente que, que no se sintió muy contenta con eso y es entendible, eh, la solución fue satisfactoria porque a pesar de haber tomado esa decisión que fue eh, un, un poco ácida para, para ciertos participantes, el mercado siguió funcionando y siguió funcionando con récords de volumen cada vez superiores, ¿no? Entonces, eh, es importante lo que vos decís. El, el mercado tiene... Eh, muchas formas de poder atender crisis, pero no hay una fórmula concreta. Una pregunta habitual que nos hacen es, bueno, ¿qué pasa si eh, el año que viene hay diferentes tipos de cambios oficiales y demás? Bueno, no hay una fórmula para eso. Lo que establece el reglamento del del producto es que el directorio del mercado oportunamente podrá reunirse y definir qué hacer en ese sentido. Porque obviamente es difícil hacer futurología de qué va a pasar en Argentina y mucho menos de cómo lo podés resolver, ¿no? Eh, Pero básicamente en el 2015 se tomó una decisión que fue difícil, pero efectiva y que sirvió para mantener el mercado funcionando y funcionando cada vez incluso con más volumen, ¿no?
2: Sí, quizás, yo lo voy a decir porque yo era usuario, digamos, este usuario, tanto como cliente, como, eh, como, como agente ¿no? como agente de mercado y tengo la responsabilidad de, obviamente me obliga a la CRB a entender los productos y entender el riesgo crédito de cada uno de los productos para poder perfilar bien a los clientes. Eh, quizás no hubo, no hubo homogeneidad en otros mercados, vamos a llamarle, y eso incomodó un poco, pero para mí este, verdaderamente estuvo muy bien manejado, fue una situación de estrés como nos tiene acostumbrados Argentina cada tanto cada 10 años tenemos ahí una situación muy compleja el mercado cumplió hay que partir de esa base el mercado cumplió no hubo no hubo quebrantos o incumplimientos y también vamos a ser sinceros hubo mucha especulación porque vamos a contarle a la gente que pasaba lo mismo que hoy había un dólar que valía 9 que era el oficial y un dólar que valía 14 que era el paralelo entonces cuando vos operabas en, en el futuro, si alguien viene y unifica y unifica para arriba, el que está vendido, por supuesto, le cuesta muchísimos este, muchísimos pesos, digamos, a la hora de tener que poner el dinero y eh, hay que cumplirle al que compró ¿eh? y, y faltando dos meses luego de las PASO, porque en la Argentina hay PASO y después elecciones, muchos especulamos. Y no está mal especular, pero si a ese que especuló y se sobreprotegió comprando un montón de futuros, sabiendo que eh, iba a haber una unificación de tipo de cambio, eh, esto lo, lo, me hago cargo yo, no te pido que te hagas eco vos, Iván. Este, he hablado con muchos eh, importadores o empresas que tenían que cubrirse y estaban sobre totalmente sobreprotegidas, con lo cual pasaba a ser especulativo. Y bueno, te cobraron un pesito 25, un pesito 75, hubo un reajuste en el precio... Bueno, eh, yo te digo que la mayoría no se quejó y y sigue operando y para mí estuvo muy bien manejado y además eh, entiendo que no fue una decisión solamente eh, eh, unilateral del mercado, pero es difícil. Acá aparece una ventaja, el mercado trata de velar por todas las partes. En cambio, cuando uno va a los endiefs, yo trabajé en el mundo banco, así que tengo la autoridad creo para contar las dos versiones, vas a riesgo bilateral, y conozco un banco, eh, y, y estas situaciones hay muchas, que ha pedido la quiebra de alguna empresa que no le quiso cumplir en el 2001, porque los NDF sí existían, por eso te traje a colación qué pasó en el 2001, claro, no existían estos contratos, pero sí con los bancos, los bancos sí te vendían el NDF y demás, y por supuesto se produjeron situaciones, uno cree que a veces porque no es ni hablar bien ni mal de un banco. Lo que digo es otro tipo de riesgo. Es bilateral. Es yo con Alejandro Minio hago un contrato privado y si él no me cumple, producto de que, por supuesto, pudo haber pasado, él puede ser el más bueno del mundo, pero hubo una... Bueno, ya me tengo que ir con él. En cambio, el mercado eh, trata de velar... o sea Tiene un interés común para todos. Digo, bien, Iván, en, en este análisis que, que por ahí me permito hacer por los años que me sí, no correcto.
1: A mí, a mí siempre me, me gusta... Eh, ser ser claro en ciertas cosas y y hablar sin demasiado correctismo político o o medias tintas Eh, en los mercados cuando hablamos de especulación la especulación es necesaria porque quien no especula en su vida aparte en un mercado de futuros y opciones que una de sus principales funciones es descargar riesgo para que vos como productor agropecuario exportador, importador, puedas descargar riesgo, tiene que haber alguien dispuesto a asumirlo y ese que lo va a asumir es alguien que especula, ¿no? Y eso funciona así en cualquier parte del mundo y en cualquier mercado y más allá de los mercados. Todos en nuestra vida diaria especulamos, ¿no? A mí me gusta siempre sacarle el sentido de mala palabra a la especulación, ¿no? Es algo natural que sucede y en algunos ámbitos es necesaria para que sea el contrapeso, por ejemplo, del que se quiere cubrir o hedgear, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucedió en el 2015? Los mercados de futuros, como te decía, son... eh, los futuros, mejor dicho, son instrumentos complejos y de alto riesgo. Con lo cual, tenés que operar con una LIC que tenga buena administración de riesgo y que sepa explicarte lo que vos estás asumiendo. En el 2015 vos, eh, con todo el respeto que, me, que mereces, hablabas con el taxista que te echaba al trabajo o hablabas con tus amigos en un estado y todos estaban operando futuros sin saber qué era. Totalmente. ¿entendés? Entonces, eh, eso es peligroso porque la LIC, que, que opera y que atiende clientes, es conveniente que le explique los riesgos de un instrumento a un cliente y también, obviamente, en lo posible, si bien cuando todos hacemos cualquier cosa generalmente no leemos los términos y condiciones, Mm. los futuros son productos que tienen un reglamento. Y el reglamento de los futuros de dólares, claro que ante un escenario de crisis se pueden tomar decisiones que pueden no ser las más felices, buscar que el que está ganando o el que está perdiendo mantenga esa posición, pero tal vez no tan grande, ¿Está? Y eso fue lo que hubo que hacer en 2015, ¿no? O sea, ante un escenario, repito, donde frente a una oportunidad que había concretamente y que era de público conocimiento, masivamente mucha gente se volcó a operar futuro sin tener muy en claro qué estaba haciendo, ¿no? Y, y, y por el solo hecho de olfatear una oportunidad. Eso, como, como ustedes son del mundo de finanzas, lo saben, a mayor premio, mayor riesgo. ¿no? totalmente eh, Entonces, frente a eso Cuando la, la situación se tornaba bastante compleja El mercado tuvo que tomar decisiones en base al reglamento eh, Pero, eh, ¿por qué te marco esto? Porque no me gusta tampoco caerle negativamente a la palabra especulación Porque en cualquier mercado De cualquier tipo de instrumentos financieros De capitales y demás La especulación es necesaria Usada en, en, en buena dosis, ¿no? O sea lo que hubo en el 2015 fue una sobredosis de especulación. Totalmente. Eh, y frente a esa sobredosis hubo que tomar medidas, ¿no?
2: Seguro, seguro, Iván. Qué placer poder charlar con vos, que la gente conozca de raíz. Porque el mercado de capitales a diferencia de un banco, sí con, con, con los servicios que, que el banco te ofrece el mercado de capitales por ahí es un poquito más complejo de entender y uno de los objetivos de este programa es justamente entenderlo hay agentes esos agentes eh, tienen comerciales propios o tienes ag- agentes productores dispersos por todo el interior del país esa es como la cadena de valor hay empresas que emiten deuda hay empresas que emiten acciones de esa forma obtienen Eh, dinero fresco de los ahorristas y existe el Mato Arrofex nos centralizamos naturalmente imagino que a veces debes decir siempre hablamos del dólar futuro cuando en realidad Mato Arrofex es un mundo muy grande de futuros dentro de lo que la Argentina eh, eh, permite porque necesitas tener un subyacente digamos con volumen para poder armar esto y ahí te hago la otra pregunta, ¿qué pasó con el Rofex 20? ¿va a volver Eh, cómo están las relaciones con BIMA, porque bueno, ahí estamos hablando de futuros del promedio de las acciones que cotizan en la bolsa argentina, y ahí tenían un spot, y tenían, de hecho lo he utilizado bastante en su momento, y hoy está como medio, creo que descontinuado, o en realidad no tenemos spot, ¿querés explicarlo
1: un poquito, Iván? No, no, sí, el el Rofex 20... Sigue funcionando Está hoy De hecho En horario de mercados, El que quiere Lo puede operar ¿Qué es el Rofex 20? Es un índice De 20 acciones ¿Está? Y obviamente Ese índice De 20 acciones Que lo construimos En mando a Rofex A su vez Tiene un futuro El futuro Sobre Rofex 20 Que eh, Funciona sobre ese índice ¿Cuál es la particularidad actual? Está con muy bajo volumen ¿Por qué? Porque Las acciones argentinas O la renta fija argentina Está con poco volumen Entonces los futuros y opciones De Rofex 20 Que son un instrumento Como todo futuro y opción Que funciona bien Cuando hay un mercado spot Que funciona bien o, O que tiene volumen O que tiene liquidez Hoy está de capa caída Tiene poco volumen Está operativo De hecho Si hoy alguien lo quiere operar Se puede operar Pero obviamente no es Ustedes saben lo que pasó en el mercado de renta abriera argentina Donde hoy el 75% prácticamente lo que se opera son CDRs Y no acciones argentinas Bueno, eso impacta en un futuro de Rofex 20 ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente mucha gente lo que hacía es tasa contra el spot eh, Y cuestiones similares Donde hoy al estar bajo el volumen de spot Obviamente impacta en el, en el volumen del futuro Pero respondiendo a la pregunta Hoy el producto está está disponible Es un futuro listado en Madoa Rofex sobre un índice construido por a Rofex y se puede operar sin ningún tipo de problema.
2: Y el spot está, digamos, ustedes obtienen, eh, bueno, sí, los precios en vivo y en tiempo real. Porque algún cambio había notado, ahora no recuerdo bien, pero bueno, si está funcionando y el producto está, dejamos tranquilo a todos los usuarios que pueden operar eh, el Rofex 20. Hoy está cotizando diciembre y febrero, ¿verdad?
1: Exactamente. Mm. Hoy lo que ver si entras al, al visor de precios de nuevo, uh-huh. al que mencionábamos antes si vas a la sección de índice Rofex 20, ahí vas a ver que las posiciones listadas son diciembre del 2022 y febrero del 2023. Uh-huh. Y ahí mismo lo que no podemos publicar nosotros porque no tenemos un acuerdo comercial con BIMA, que es el mercado donde están listadas las acciones que componen este índice, es la Market data, es decir, la referencia de precios en tiempo real del índice. Eso no tenemos un acuerdo comercial hoy para hacerlo, ¿está? Ok. Pero no quiere decir que el futuro no esté disponible. Ah, ok,
2: ok. No, tenés el spot de manera online,
1: digamos. Claro, el el índice en tiempo real, hoy por no tener un acuerdo comercial, no lo podemos publicar. Ok. Pero el índice no publicado en tiempo real sí está disponible y okay. eso se puede ver también si en la web de Matt Barrofex que incluso te explica la metodología de cómo se construye ese índice.
2: Es decir que si compro un fondo que más o menos sigue eh, un fondo de inversión, de acciones que sigue más o menos el índice y me vendo el futuro, probablemente en determinado tiempo pueda hacer, este alguna tasa, quizás no perfecta por un tema de horarios y de cotizaciones y demás, pero podría ser, por ejemplo ¿no? Ahí estoy comprando un spot Correcto. y vendiendo eso a futuro.
1: Correcto, correcto. mira si vos entrás en, en la web de Matva Rofex, uh-huh. bajás un poquito, hay una parte que dice índices ¿está? <coughs> Perdón, y ahí figura el índice de Rofex 20.
2: Bien, bien, bien. Para, para el comerciante, para el que nos está escuchando, quiero cerrar con, con esto, ¿no? Eh, es como que ustedes tengan una panadería, tienen, hacen kilos de pan, y ese pan lo puedan vender por adelante, digamos, a futuro. Si vendo algo a futuro, por supuesto, y sobre todo en la Argentina, va a tener un valor mayor que el de hoy, ¿sí? no siempre se da eso, pero en general sí, porque es el valor tiempo del dinero, con lo cual a futuro va a valer más. Entonces yo ya puedo vender mi producción de pan a futuro, ¿sí? este no quiere decir que voy a ganar o perder, porque si esperaría a ese momento, bueno, imagínense que vienen precios cuidados y te obligan a todas las panaderías a no vender a más de, no sé, 500 pesos el kilo de pan, y vos lo habías vendido a 600 antes, ganaste plata. ¿Sí? Este, ¿Te claro, aseguraste? Ahí, ahí un 600
1: su... ¿Se entiende? Sí, ahí, ahí siempre sugiero tener en cuenta qué futuro, ¿no? Porque si bien estamos acostumbrados Exacto. que el dólar tiende a subir, ¿está? Siempre, es algo que naturalmente lo vamos viendo en base a la experiencia, nosotros tenemos otros futuros y opciones, como les mencionaba, sobre soja, trigo y maíz, donde eso no necesariamente es así, ¿no? Exacto. Eh, fíjate que hay particularidades. En, en los futuros de soja, trigo y maíz, Como no sucede en el dólar Sí sucede en estos productos Que al final del contrato Vos podés entregar o o recibir el grano Entonces, ¿qué sucede? Los futuros de soja, trigo y maíz Lo usan mucho las agroexportadoras Y los productores agropecuarios Para lo que en la jerga se llama Originación de mercadería Es decir, si vos sos productor agropecuario Entregar, no solo asegurarte un precio Sino que entregar esa mercadería, esos granos y si sos, por ejemplo, un comprador, que puede ser una copia o una agroexportadora, no solamente asegurarte un precio de compra, sino también en ese momento recibir los granos.
2: ¿verdad? Claro,
1: Entonces, claro. esa particularidad... Por eso te digo que cada futuro tiene su particularidad. En lo, en lo que es objeto de maíz, no necesariamente siempre tiende a la suba. Si vos ves, los precios han fluctuado mucho en el tiempo. Y además, implican la entrega física o la recepción física del grano.
2: Qué espectacular, ¿Mm? Iván. Qué claridad. Bueno, por algo ocupás... El lugar que ocupás Ya había pasado por aquí Claudio Suchoviki Que es como tu par en Vima Ahora te tenemos a vos Y ya estuvo eh, acá también Luciani Que es del Mab Así que la verdad que es un lujo ¿eh? En sentido económico poder este charlar con ustedes Que son monstruos del mercado Que están hace muchos años tratando de fomentar De entenderlo y de traer nuevos productos Vos viajas mucho al exterior, ¿no? Eh, y van justamente para, no sé, en Chicago Está el mercado de futuros y opciones Creo que más grande del mundo, ¿no?
1: Sí, el, el mercado de Chicago, obviamente, es el mercado eh, por excelencia de futuros y opciones desde hace ya un par de siglos. Eh, todos los años en Chicago se hacen conferencias y demás donde, Mato a Rofex, solemos asistir porque, obviamente, uno lo que hace es ir a ver tendencias y tratar de, de replicar cosas útiles en Argentina. También tenemos en Estados Unidos muchos operadores, muchas grandes instituciones financieras que operan futuros de dólar, con lo cual también vamos a reunirnos con ellos, a explicarles los productos Nuevos que podemos llegar a lanzar, revisar cómo son los productos actuales y cómo lo están operando, qué sugerencias de mejoras hay, así que es habitual la interacción con con Estados Unidos, también con Brasil, la bolsa que les mencionaba, B3, de Brasil es una referencia también mundial en futuros y opciones. Eh, así que sí, la, la verdad que la interacción con el exterior es bastante frecuente para nuestra institución.
2: Qué bueno, qué interesante. Le robamos mucho más tiempo de que le habíamos dicho, Iván Dalonso, ¿eh? el, no ger- el gerente comercial de Mato Arrofex pasa por sentido económico, muy agradecido, un placer de verdad, Iván, sabes que te tengo un respeto no,
1: profesional
2: favor. y un, un cariño grande por, por, por estar acá en el mercado y tratar, sé que una de las prioridades, obviamente, siempre que hablamos del MAP y de, del MATVA y, de, y demás, obviamente de colonizar el interior, que no es nada fácil, no es nada sencillo, así que más que agradecido tu paso por acá.
1: No, gracias a ustedes y siempre celebramos las iniciativas, como en este caso en el NEA, de difundir las herramientas de de mercado de capitales, porque son eh, instrumentos sumamente útiles, incluso también para la la producción y y para las distintas industrias, ¿no?
2: No tengo duda, así que un placer enorme Iván, que tengas un hermoso día
1: Gracias, muchas gracias, un abrazo y, y al habla cuando lo necesiten